0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um Clássico Mineiro, podcast do Grupo Globo, que fala sobre o futebol de Minas Gerais, fala principalmente sobre cruzeiro e atlético. Vamos falar também sobre o América, que está reagindo na Série B. Para acompanhar os nossos podcasts, globoesporte.com podcasts, ou então você vai lá também nos agregadores. Hoje temos o apoio técnico do Breno Amorim no áudio. Eu sou Rogério Correia, narrador do Grupo Globo, e hoje a dupla que vai comentar é o Henrique Fernandes, nosso comentarista de cabeça privilegiada, de grande memória. Tudo bom, Henrique? Obrigado. Tudo bem, Rogério? Um abraço a todos. E o Bob Faria, o homem dos mil instrumentos, está lançando até disco agora, né, Bob?
1: A gente. Onde, onde abrir uma brecha, a gente vai. Tudo bem, tamo indo aí. Você toca na garagem, toca no. Eu tenho um estúdio, foto. Não, eu, tenho, eu toco na garagem. O nosso estúdio é embaixo da minha garagem. Rock and roll cara. Rock and roll vai me manter vivo até o último dia da minha vida. Todo músico que se preze já tocando né? é uma garagem. Essa é uma das frases mais estúpidas que eu já fiz. Falei na vai me manter vivo até o último dia da minha vida. Verdade, é
0: bem provável, né? É boa, boa chance de você acertar. É, é. O pessoal diz pra gente viver cada dia da nossa vida como se fosse o último, né? É um isso dia aí. a gente acerta,
1: né? É isso aí.
0: Vamos lá, vamos começar sobre o Cruzeiro, e sobre o Atlético. O que, que vocês começam? ia começar sobre o mais positivo, né, do fim de
2: semana, Cruzeiro. Então vamos lá. Vamos lá, mano. <risos>
0: Bom, você sabe que aqui no podcast Clássico Mineiro, a gente vai até os 20 minutos falando de um dos gigantes e depois a gente muda para outro. Então, você quer só saber informações, opiniões sobre o Atlético, pula lá para os 20 minutos, né? Por enquanto, a gente fala sobre o Cruzeiro, que está mais quente, jogou ontem. O Cruzeiro venceu o Santos por 2 a 0, um gol do Fred e um gol do Thiago Neves. Um deu assistência para o outro na hora dos gols. O Santos perdeu um jogador logo de cara. O Gustavo Henrique foi expulso no início do jogo por uma falta em cima do Pedro Rocha. E o Cruzeiro depois deslanchou com o Rogério Ceni estreando como técnico do Cruzeiro. E aí o pessoal fala, teve dedo do treinador?
1: Teve dedo ou não teve dedo? Rapaz, você sabe que essa... Já que eu né, comecei falando de uma expressão boba, essa eu acho uma expressão ainda mais boba, que a gente fica, a gente fica perpetuando, né? É, porque raramente dá para um treinador fazer alguma coisa como uma semana de trabalho e tal. Dá para mexer na escalação. Mas, aí é que vem. É, ontem teve uma influência direta da ideia do Rogério Senna no jogo. É claro que a gente tem que pensar o seguinte. A ideia inicial do jogo... Ela foi abandonada com cinco minutos, porque o, o, o Cruzeiro não ia, jogar com, não ia começar jogando pressionando. O Cruzeiro ia começar jogando com linha baixa, esperando um pouco o Santos para tentar sair, porque tinha jogadores de velocidade. E o, e o Rogério criou opções com jogadores de velocidade, só que com cinco minutos. O, o sistema do São Paulo caiu por terra com a expulsão do Gustavo Henrique, aliás, estranhíssima formação da defesa do Santos, de novo, depois a gente pode até falar sobre isso, e o Rogério Senna, e aí eu acho que é mérito, reagiu muito rapidamente, é, ele já tinha tido uma ideia muito interessante quando ele entrou com o Dodô jogando de segundo volante, e, e até o início do jogo estava muito bem de segundo volante, e depois a ideia foi muito boa, quando ele, o que ele faz? Ele volta com o Dodô para a lateral esquerda, tira o egídio. Botou o Fred lá na frente e trouxe o time mais para frente, inteiro para frente. Então, os zagueiros do Cruzeiro praticamente marcavam os meias do Santos, entendeu? É, e isso é a ideia do treinador. Isso acabou fazendo o time funcionar muito bem e empurrar o Santos na defesa o tempo inteiro. Fazendo a leitura do que
0: disse o Rogério Senna no fim do jogo, né? após o jogo, eu entendi o seguinte, Henrique. O Dodô está mais cotado para seu lateral esquerdo do que o Egídio. Até é. porque ontem ele tirou o Egídio e o Dodô permaneceu em campo. É. É... Henrique e Ariel, ele disse textualmente, vão brigar por posição. Uhum. Um dia vai jogar um, um dia vai jogar outro. Pode até jogar juntos, é. mas ver os dois são características muito parecidas. E o Robinho será o segundo volante. Né? É... Quando Algumas... tiver pronto. Algumas é. oportunidades, assim, a gente já vislumbrou com o Mano que isso iria acontecer. E agora o Rogério Senna quer aplicar isso. O Mano usava
2: isso quando o jogo estava contra o Cruzeiro, quando o Cruzeiro precisava buscar um gol de empate. Ele usava o Robinho, às vezes, como segundo homem. Uh, o Rogério vai prepará-lo para isso, porque... Ah, mas o Robinho vinha jogando regularmente, mas... Jogar como um segundo homem de meio é, Se exige outras coisas do jogador Física, tecnicamente e taticamente Então acho que ele vai tentar adaptar o Robinho né, A essa forma de jogar Sendo um segundo homem ao lado do Henrique ou do Ariel A gente vai ver o revezamento Enquanto isso é possível que o Dodô siga como um segundo homem Concordo com o Bob, ele estava indo bem é, Eu lamentei a mexida do, do Rogério Porque a gente já não poderia mais vê-lo Jogando nessa nova só. posição né? É. Mas foi o, aí lateral. o Rogério
0: foi ousado em duas coisas Né? primeiro botar o Dodô como volante. Volante. E depois de botar, botar o Thiago e Neves como o segundo homem. De botar o Fred logo no primeiro ah, tempo
1: e, pra e, tentar resolver a parada. Mas o terceiro né? movimento da modificação é isso que o Henrique tá dizendo. Ele trouxe o Thiago Neves para jogar do lado do Henrique. Aliás... Falando melhor, ele levou o Henrique para jogar do lado do Thiago, Le... do Thiago Neves. É, ele é, tá todo o time mundo adiantado, né? Tá todo mundo adiantado. É, e o, o Thiago jogou praticamente como um segundo ali, né? Chegando e com uma linha de quatro à frente dele. Então isso é, dá muitas opções. Eu acho que quando ele precisar, um time que o time tem uma saída mais forte do meio de campo pelo lado direito, ele pode usar. O, do, o, o Robinho como segundo volante. Quando ele precisar de uma saída mais forte pelo lado esquerdo, ele pode usar o Dodô para fazer essa saída. Independentemente e, e deve de quem fazer vai fazer. Também o também jogador
2: para função, é. né? O Cruzeiro vai contratar volante. O Cruzeiro é. vai. É, se não agora ainda para o brasileiro, no início do ano é uma é. posição prioritária, porque perdeu dois. Perdeu o Lucas Silva e o Lucas Romero. E acho que o Romero tinha tudo para crescer muito com o Rogério é. como treinador por característica. É, o Cruzeiro tava, tava falando até do menino do Santos, é, é Ederson, né? Do Jobson.
1: É, Jogosson é, começou, é, do... é,
2: começou no Palmeiras, passou no interior de São Paulo, fez um ótimo campeonato paulista no RB Brasil, né? Exato. É bom e pra... agora é o Bragantino, é. É, se Mas fundindo. O, o São Paulo disse que
0: o menino deve ficar lá, que é que ele fica, tem 23 anos, que é que
2: ele briga Não por espaço Não tem sido lá. utilizado, né?
1: Poderia ser uma, uma ocasião por empréstimo, O Cruzeiro tem que trazer o Paulo mais é jogadores. São muito esquisito, cara. Ontem ele é. tinha, ontem quando ele perdeu o zagueiro. Tudo bem, ah o lugar comum, às vezes o cara tem que inovar. Pra começar, no come... ele tinha o Pará no banco e entrou jogando sem lateral direito. Botou o zagueiro pra jogar de lateral direito. Aí ele perdeu um zagueiro, ok, você vai tirar um homem de meio de campo, vai recompor sua defesa. Depois, você é. tá sendo pressionado. Normalmente sacrifica um atacante e põe um... É. um outro zagueiro. É, ele não fez isso, botou o Pará pra jogar. De zagueiro. Quer dizer, ele pegou o lateral para jogar de zagueiro, aí depois, no meio do, do jogo, tirou, botou o Felipe para jogar de zagueiro mesmo, que era o zagueiro que tinha no banco, e, e aí tirou, botou o Jorge para jogar do lado. Ele arrumou uma confusão naquela defesa. E ele vem fazendo isso. Quando ele acha o time, ele dá uma sacudida. É, melhor pro Cruzeiro. É, é meio
2: estruturado num 3-4-3, mas ele varia muito mesmo. É, e acho é, que ontem ele, ele se inquieto, perdeu. Né? E pior do que isso, eu acho que o Santos ontem se abateu demais com a expulsão do Gustavo Henrique. É. Tinha todo o jogo pela frente e o Santos não jogou. Porque a formação do, do Rogério, embora tenha sido eficiente, o time tenha conseguido prender a bola no ataque, tenha conseguido criar, tirou o Fred do jejum. O Thiago Neves foi muito efetivo no jogo, bola na trave, um dos gols. Em campo. É, acho que, assim, por mais que tenha dado muito certo pro Cruzeiro. O Santos tinha onde explorar também. Quando foi feita a mexida, tinha só o Henrique como jogador de marcação no meio. O Santos tem vários jogadores de velocidade, não encaixava contra-ataque. É, é. Demorou tá... a finalizar no jogo. Você falou algo só importante, importante.
1: Hein, conseguiu pegar Praticamente um, não, não participou. Santos, o jogo, jogo dele.
2: Dois dos melhores jogadores do campeonato, muito abaixo. É claro que é mérito né? do Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro impôs isso ao Santos. Mas um time que é líder do Campeonato Brasileiro, que se fala abertamente em briga por título e que vinha de uma sequência muito boa realmente até a última partida contra São Paulo, uh, tinha que ter mais poder de reação. O Santos foi Atropelado pelo Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro bateu por dois, poderia ter feito três, quatro, teve chances não, inúmeras. Fosse o goleiro, né? Então eu acho que assim foi uma vitória muito significativa para o Cruzeiro e um sinal de alerta para o Santos, se é que o Santos quer brigar por título, porque não pode você tendo uma expulsão mesmo cedo no jogo se abater aquela maneira, né, se é totalmente uma coisa dominado que, assim, pelo adversário. É, que
1: né? eu acho que é até meio que inconsciente, é, Obviamente quando você perde um jogador mais pro início do jogo, o cara pensa pô, vai ter que correr mais 90 minutos. Então começa a dar uma dosada, né? Porque a conta, a conta física vai bater lá nos 15 minutos do segundo tempo. E aí, e, e, e assim, e isso é muito claro. Então, eu até achei que é complicado porque o estilo do, de jogo do Santos é um estilo que depende muito de intensidade. E aí, intensidade com um a menos fica um pouco mais complicado. Mas, independentemente disso, o Cruzeiro não deu ao Santos a chance é, de ter a bola. O Cruzeiro terminou o jogo com praticamente 70% de, bosta, é. de posse de bola. Foram duas finalizações do Santos, conta 20% do Cruzeiro.
0: Mas, Bob, você falou de intensidade. Ontem, o Henrique até citou que o xará dele, o Henrique, ficou como o único jogador de marcação no meio campo. Aí o Cruzeiro uhum. tinha, dali para frente, Marquinhos Gabriel, na é, direita, Thiago Neves, David, na David na esquerda. David Pedro Rocha, Fred, era um 5, é uma linha de 5, como o um ataque lá dos anos 70. Então, é que... A gente vai ver isso outras vezes, é também o um, um, um ouvido do Rogério Senna escutando a torcida, uhum. que queria um time mais ofensivo, menos reativo e mais propositivo, para é... usar
1: a expressão que está na moda. É não? que a gente precisa entender o seguinte, é, essa última linha que você, que você citou, ela, ela aparecia na hora da... Do último passe, na hora da finalização Na construção da jogada E aí que eu acho que essa O casa... Neves
0: voltava um pouco
1: É o Henrique avançava Então o, cara, o homem de marcação Os caras de marcação no meio Não eram os volantes ou o volante do Cruzeiro Mais o Thiago Neves, eram os dois zagueiros né O Dedé enquanto esteve em campo E o Fabrício Bruno E depois até o Kaká acabou fazendo isso é... Eles marcavam os meias do Santos e a cobertura do lado, então o Santos não conseguia sair pelo Tinha lado. Profundidade né? nenhuma, tá? Nenhuma profundidade. Então, é, é, esse eu acho que, é um, que, é um, que foi um movimento legal. Agora, isso funciona e funcionou muito bem. Contra um adversário como o Santos estava, cansado e jogando com, com um homem um a um Essa mesmo. é a grande
2: ressalva Entendeu? que a gente tem que fazer, sobretudo de positivo que o Cruzeiro mostrou. O jogo foi atípico, é. o jogo teve uma expulsão com 3 minutos de jogo. Isso é muito raro dentro do futebol, a gente precisa falar isso para quem está nos ouvindo e que acompanha. Uh, e isso forçou o Rogério a fazer algumas mudanças incomuns. Né? Você mexer no jogo com 25 minutos do primeiro tempo é Não é usual, né? E, é. e achei bacana a postura do Egídio ao sair, né? Parece Uau. que o Rogério falou algo assim no ouvido dele. Eu preciso ir pra cima. E o Egídio é. fez cinco a cabeça, do tipo assim: entendi, não tem é. problema. É, Porque o pro depois... cara é chato, né? É. O cara entra lá ah. com 25 sai. E o jogo tá bom, entende... né? e ele... tá bom, né? Mas jogar. ele acha que ele entendeu que o jogo é. talvez pedisse
0: ali é. a figura
2: Como foi do de chato centroavante, Paulo. não
0: parar também do lado do Santos é que
2: e entrou aí, olha só, o, e depois foi substituído o, o próprio Bob, jogo. O Bob falou a questão física do jogo: só tem três mexidas. São Paulo queimou duas praticamente com a mesma coisa ali. Tentar corrigir a defesa. É. Quando, de repente, se ele fizesse a mexida simples no início, de reposição do zagueiro, tirando o um homem de frente, fizesse um jogo mais conservador, simples. ele não
0: gastaria uma que ele poderia usar para tirar um jogador desgastado no segundo tempo. É. Agora, Henrique, essa ressalva que você faz, é claro que é importante, né, o Cruzeiro jogou contra um adversário, praticamente 90 minutos, Sim. com 10 jogadores. Mas é importante ressaltar que o Cruzeiro pode falar assim: ó, se o adversário teve jogador expulso, a culpa não é minha. O claro, Cruzeiro não. jogou bem, ele realmente jogou bem. E finalizou tem, tem muito time que não aproveita. Né? É. O homem é mais. Isso que eu ia falar. Só o Thiago o Cruzeiro... Neves
1: chutou para gol oito ah. vezes. É. Só ele sozinho numa partida fez mais do que o Cruzeiro fez nas últimas. Não,
0: e é isso que eu queria falar, Bob, porque o Cruzeiro em vários momentos nessa temporada teve dificuldades contra times fechados, encastelados ali na área. E dessa vez não, mesmo com o time não. fechado... Devido às circunstâncias, né? Perdeu um jogador, o Cruzeiro criou muitas chances, né? Mas conseguiu entrar muitas vezes. Obrigou o Everson goleiro do Santos a, trabalhar a muito. ser um dos melhores da partida.
2: É, o grande problema, assim, nessa, também nessa visão, embora eu concorde contigo, é que o Santos não tem esse perfil de ser um time que se fecha é bem. É um time que troca golpes, né? Mas que é o do brasileiro, ponto... né? Exato. Você, mas você mas supõe não, não que é o líder do
0: brasileiro também se defenda bem. né? É, mas
2: não é, Afinal, é líder, é líder. não é líder com esse estilo de jogo reativo. É um time que vai mais para o jogo mais franco. Eu acho que pode ser um bom teste nesse sentido, Rogério. O jogo jogo contra o Vasco, daqui a duas rodadas. Não acho nem que o CSA, no Rei Pelé, uh, vá se fechar tanto, porque a mandante, vem de uma vitória no Rio contra o Fluminense, talvez encare um pouco mais o Cruzeiro, jogue de forma mais confiante. Mas o jogo contra o Vasco, daqui a duas rodadas no Mineirão, uh, pode sim ser um jogo de, de teste maior, embora seja possível que o Rogério pense em rodar um pouco o elenco nesse jogo contra o Vasco, porque será três dias antes né, do jogo contra o Internacional, que desde que o Rogério chegou, o discurso é muito focado nesse jogo da Copa do Brasil. E eu acho que é um erro até nosso da imprensa. A gente via um abatimento... A gente viu um abatimento tão grande do Cruzeiro depois da derrota para o Inter, que a gente meio que achou que já estava já perdida a vaga. Vale. Acho que a imprensa jogou a toalha Não, antes do é, tcham, é, mas isso é que Eu, eu falei. acho que era um discurso geral dos jogadores, era um discurso da torcida, que a gente acabou encampando
1: de mas, certa Henrique, forma. olha só... É... Eu me lembro que quando acabou o jogo, foi a primeira, a gente estava transmitindo a partida, foi a primeira pergunta que me fizeram. Acabou a, a disputa de só: se o jogo fosse daqui a uma semana... Já era. Já era. O Cruzeiro estava destroçado, uhum. não tinha a menor condição de fazer nada. Mas o jogo é praticamente daqui a um mês, naquela época daqui a um sim, mês. Agora sim. são três, duas semanas e alguma coisa. E aí muita coisa poderia acontecer como de fato pode acontecer. Obviamente que ainda é um jogo dificílimo, é, é, é o Inter no Beira Rio, enfim, é, é dificílimo. Mas o Cruzeiro tem uma chance. Claro. É, e eu acho que o Cruzeiro está apostando nessa chance. Mas eu acho que o Rogério é muito coerente quando ele diz assim, não dá para pensar no Inter se eu não pensar no CSA, entendeu? Tem que pensar no CSA. É, é. E esse planejamento tem que ser feito aos poucos. É A confiança que o Cruzeiro precisa, ele vai adquirir no e, Brasileiro. Bom, né? Então, eu acho que o, o grande saldo do jogo ontem, além dos pontos que te, tiraram o time da zona de rebaixamento psicologicamente, na imagem do torcedor, isso faz uma diferença tremenda, é, é, é a confiança e a energia dos jogadores é natural, troca treinador nego dá um gás para. o cara que é. tava mesmo, o Fred mesmo falou, ah eu tava meio aborrecido mas não, voltei, vou fazer gol e tudo mais é a estratégia velha que funciona né é, entendeu, geralmente mas a dúvida é, funciona durante quanto tempo então ela pode, apaga o incêndio mas ela precisa ser, essa energia precisa ser mantida. E esse, então eu acho que para esse primeiro momento, essa energia é muito importante. Então tem que aproveitar essa energia para transformar isso numa coisa mais consistente. O que eu gostei, assim, até pensando na, na remobilização
2: do Cruzeiro, na remotivação do Cruzeiro pensando na Copa do Brasil, foi que o Rogério, numa das primeiras declarações dele, no aeroporto de Confins ainda, ele cita a possibilidade de ser campeão em três jogos. Como algo que o seduziu a fechar com o Cruzeiro. Então ele fala... É, ali ele já começava a dizer... Gente, nós estamos muito perto de uma final. Nós perdemos o jogo de ida. Vamos trabalhar para chegar mais forte lá. E, e aí tô com o Bob. O Cruzeiro de, de, de segunda-feira é mais confiante... É, tá mais perto de virar contra o Inter do que o de sábado. É verdade. Antes é. dessa vitória ó, contra o Santos. E
0: mais, ó, não precisa nem de três jogos, não. Ele faz um grande jogo contra o Inter. Ele passa, faz um, um grande jogo no primeiro da final... De repente, encaminha o segundo, é o mais... segundo administra. Né? Tem, tem isso. Ele pode ser campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Agora, é, falando para frente, hum. para a gente fechar o assunto Cruzeiro, o Fred vai recuperar o espaço com o Rogério Ceni, O espaço que ele perdeu? Nessa reta final com o Mano, não?
2: Ontem ele, tinha, ele queria colocar um cara na área, ele tinha o Fred e tinha o Sassá também no banco e optou pelo Fred. É. Ele foi com o Thiago como titular, o Thiago jogou os 90 fazendo duas, três posições no jogo, à medida que ele mudava taticamente. E muita gente achava que uma das primeiras medidas do Rogério seria sentar essa velha arada que não serve é. para o Cruzeiro. Olha o que os caras fizeram ontem. É. Poxa, é uma assistência e um gol de cada um. Eu acho, sim, que o Fred e o Thiago estão muito nos planos do Rogério. Eu acho é, que, que eu, assim, tem uma chance real, inclusive, de, de eles estarem à disposição e, e serem titulares juntos no jogo do Beira-Rio. Né? É, Já é o
1: seguinte, retomados. É, volto a dizer, a gente está analisando um jogo, então a gente precisa pensar na ideia e no conceito. É, o Rogério tem uma carreira curta, então a gente observou pouco né? embora a gente tenha visto o Fortaleza jogar muito, até mais do que o São Paulo sob o comando dele, mas a gente consegue identificar que são times mais ofensivos que gostam do tal do, ontem inclusive gente, eu usei essa expressão, tal do jogo apoiado, quer dizer, como é que faz isso? São linhas muito próximas que o cara que está com a bola tem sempre duas ou três opções para o passe, entendeu? É, os jogadores estão sempre entre linhas, isso faz, facilita quando o time joga mais agrupado. É, e o Fred, ele, com essa característica do toque único, ontem, por exemplo, ele fez um meio pivô, né? Porque ele estava de costas, mas o passe foi para o lado, para o Thiago Neves fazer o gol e tal, ele tem essa característica. Agora, a gente precisa pensar se ele quer é, jogar com o homem de referência ou se ele quer jogar como ele começou ontem, com dois homens de velocidade, dois meias pelo lado, é, dois volantes, um segundo volante saindo um pouco mais. Então, acho que ainda é cedo para dizer... Se está mais para jogar com um homem de referência ou com dois atacantes de é, Vamos aguardar. Você disse que ele tem pouco tempo
0: de carreira como treinador e tem mesmo, né? mas é, ele mostra nas entrevistas e deve ser a mesma coisa no clube, pelo que a gente vê das imagens, ele se movimentando muito lá no treinamento, uhum. chamando Na todo mundo. Do campo. Parece que ele tem ideias muito claras. né? Ele tem uma é. cabeça muito amadurecida para um né? treinador com... porque leva Sempre logicamente teve. a bagagem é. como jogador do, acrescenta. Do
2: ponto de vista é. tático, não há dúvida de que o Cruzeiro que a gente viu no Mineirão ainda não é do Rogério, o Bob começou falando sobre isso uma semana ninguém monta time, esquece você pode mudar uma ou outra posição pontualmente, você pode é, remobilizar os seus jogadores, aumentar a confiança como um todo, e acho que isso ficou muito claro mas as ideias efetivamente do Rogério a gente vai começar a ver a partir de 3, 4, 5 jogos, talvez nem no jogo contra o Inter ali, ele já tenha ali consolidado uma ideia, embora ele tenha tido aí tempo venha tendo tempo para trabalhar semana cheia, que qualquer treinador é, gosta, mas de toda forma acho que foi um primeiro episódio muito promissor... Porque era uma vitória extremamente importante dentro do campeonato. Deu tudo certo. Até sair da zona de rebaixamento, o Cruzeiro conseguiu. E era inesperado sair é, da, verdade, da zona de rebaixamento. O Fluminense pegava o CSA em casa, gente. Verdade, Quem é que é. esperava essa derrota, né? Então, acho que é pegar esse primeiro bom momento e começar a montar no dia a dia o time que ele quer. E acho que para o torcedor também, né? O torcedor do Cruzeiro precisava de, um, de uma agenda positiva, né? Noticiário positivo. Então, isso, é, isso vai, um, vai acontecer esse naturalmente. É Reflexo da atuação. Esse é, um,
1: esse é um detalhe muito importante, que é o seguinte... O é, pessoal precisa entender que o torcedor apoiar o time Não significa que o torcedor está apoiando tudo o que acontece nos bastidores Ou a forma como o Cruzeiro vem sendo administrado São duas coisas diferentes Então assim, acho que dá para apoiar o, cruzeiro, o torcedor pode apoiar o time E continuar cobrando que o clube seja reorganizado Para não se tornar insolvente Isso é muito importante é, o Cruzeiro agora Pega o CSA, jogo é domingo
0: 7 horas da noite O Cruzeiro deu uma Recuperada na tabela, né, saiu Da zona de rebaixamento, botou o Fluminense Lá, o Fluminense que demitiu o técnico Fernando Diniz. Vamos mudar agora? Vamos virar aqui? Bim, bim, bim. Vou falar do Atlético? O Atlético jogou contra o Xará dele, o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O Atlético perdeu por 1x0 e já tem compromisso amanhã, não pelo brasileiro, mas pela Copa Sul-Americana. O Atlético pega o Equidá, segundo o Aloysio Gonzaga, nosso editor, a gente não deve falar Equidá, e sim Equidá, né? o time colombiano que é, vem aí de um histórico de uma empresa de seguradora,
1: Isso. um time sem tradição, né? Eu acho que o Atlético liquida tudo amanhã e nem terça-feira. Nem pode falar ol, olá e cuidar também, porque é redundância de arquivo, de artigo, segundo o nosso narrador e ele está correto. O, Senão a gente teria que falar acho, os The Beatles. É.
2: Eu só acho que uma coisa é clara assim, esse confronto pode ter qualquer coisa, menos equidar. Equidar, né? É não tem igualdade, não tem. O Atlético é um time bem superior. Uh, a equipe colombiana, que é um, um pequeno time da Colômbia, que embora desde 2007 dispute a primeira divisão sem muito destaque, nunca disputou a Taça Libertadores, uh, esse ano especificamente Estão muito mal no campeonato colombiano, já saíram da Copa da Colômbia, perderam no fim de semana para o Missionários por, por 3x2. O Atlético pega um time em crise. Até a trajetória dele na Sul-Americana é uma trajetória modesta. Eles cruzaram com o Independiente do Paraguai no primeiro mata-mata. Uh, foram passando por equipes que não têm tradição. Royal Pari, da Bolívia, uh, é boliviano e até sem altitude, porque é em Santa Cruz o time. Então assim, uh, não, não, não se credenciou pelo que jogou até o momento no campeonato para fazer um grande enfrentamento com o Atlético é uma Copa, a Copa te dá chaveamentos que te oferecem esses adversários mais, mais simples, adversários teoricamente mais fáceis, mas até por ser uma Copa o jogo tem que ser encarado com a seriedade que, que merece e acho é, que e o Atlético está encarando né Henrique exatamente isso, até a postura do Rodrigo de levar para Curitiba, não a sua força máxima, mas um time que tinha ali um centroavante para ser observado, que não é o titular, que aliás não foi bem no jogo em Curitiba, o Papagaio, essa postura já mobiliza o time, já mostra para o time que o jogo é terça que o jogo que o pessoal vai ser observado, vai ser cobrado, é o jogo contra o Equidá. Então, acho que é, o planejamento está bem feitinho. É ver se o time consegue, dentro de campo, passar por, pelo que eu espero ser um ferrolho colombiano. Não acho que o Equidá, que nunca enfrentou o Atlético, que está é, fascinado por jogar um, uma quarta de final aqui no Brasil, não acho que vai fazer peito aberto. Vai fechar e o Atlético precisa sair desse ferrolho nesse primeiro jogo.
1: É, e esse é que eu acho que é o grande risco. É... Por ser um jogo de, de Copa, jogo de mata-mata, e aí esse, esses acidentes, é aí que esses acidentes acontecem. Você é. acha que o risco é o clima de já passou? Totalmente. E eu não vejo esse clima internamente, não. Eu conversei muito com o Rodrigo Santana essa semana e, assim, ele me pareceu muito, muito na cabeça dele muito claro que é, a ideia de se passar para passar os jogadores é que é um jogo difícil, que é um jogo internacional, que é um jogo que precisa ser encarado é, sem nenhuma nenhum resquício de já ganhou, entendeu? Ah, o resquício já ganhou na torcida e tal Isso aí é, é normal e acho que até é saudável Para o torcedor para é. fazer a festa Está todo
0: mundo botando como obrigação Passar não só pelo Equidar, mas pelo Colon, Que já está classificado para é, a semifinal baby... vai pegar é. o adversário de Atlético ah, mas... e Equidar né? Está é. todo mundo dizendo que O Atlético tem
1: obrigação de chegar pelo menos na final Não, uma coisa de cada vez É uma coisa de cada vez <risos> Vou, vou Ele... polemizar aqui, é. eu acho que tem não, <risos> eu acho que, assim, obrigação é um negócio... Obriga... Eu, eu,
2: eu, particularmente, vou ficar muito decepcionado se não chegar. Porque não, eu, o caminho está eu... muito aberto.
1: Poucos eu times brasileiros
2: seguinte, pegaram uma chave tão tranquila é, para chegar a uma é, Se a
1: gente for, for pensar, assim, sem ser muito conservador, é, se o Atlético não chegar na final, é uma decepção. O outro lado está muito mais difícil. Claro. Né? Tem tudo para ter um, uma final brasileira na Sul-Americana. Mas futebol é né? assim, tem que concluir a gente claro. sabe como é que as coisas acontecem eu, eu sempre acho que é preciso focar né na, na, na próxima etapa é, isso é saudável inclusive porque até porque experiências da nossa vida é o seguinte né quanto maior a sua expectativa maior a decepção quando ela uhum. não se não se concretiza então é, o cruzeiro o, 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 o Atlético tem essa essa possibilidade de passar é, muito tranquilamente pelo que dá tem um time muito melhor, vive uma fase muito melhor, a confiança está lá no alto, fisicamente o time está bem, não está sofrendo com contusões, não está sofrendo com problemas. Taticamente, o Rodrigo Santana entende os jogadores e sabe como é que ele pode mexer. Então está tudo certo. O Colô é outra história. É, acredito que tem que passar. Mas jogando com seriedade, jogando com a seriedade que o Atlético... É, é, tem que mostrar diante do seu torcedor.
0: E dá para levar com seriedade as duas competições, Henrique? Sul-Americana e a Brasileirão? Eu... Sem poupar o time, por exemplo?
2: É, ele, ele não está rodando o time completo, né? Ele rodou algumas rodadas, fez contra a Chapecoense, por exemplo, um jogo com o time todo reserva, fez contra o Goiás um jogo também cheio de reservas. Mas nesse jogo em Curitiba, por exemplo, ele poupar mesmo, ele só poupou um jogador, só o Ricardo Oliveira, é. Né, o Jair não jogou porque ainda não está 100% e é importante e que o esteja Patrick à disposição suspenso, e o Patrick né? suspenso né, o, o caso do Vitor também é um caso à parte o Cleiton vem bem, posso até falar uma coisa polêmica sobre o Cleiton, achei a bola defensável no gol do Marcelo Serino, mas vida que segue mas eu acho que ele, ele tem tentado levar essas duas frentes com a mesma importância até porque você olha a tabela hoje e pensa no que foi o jogo de sábado se tivesse vencido o Atlético Paranaense o Atlético poderia ser líder do campeonato batendo o Bahia no sábado é no Independência. É porque o jogo que abre é rodada, né? Sim. Então, assim, é, chegaria aos 30 pontos, ficaria dois do Santos e abriria a rodada. É, que não permanecesse na liderança. Mas, olha só, você estaria na primeira colocação. Dava pra tirar um não, print é, lá da é, classificação. Respondendo,
1: respondendo objetivamente, é, tem que levaram as duas competições. Não, não tem alternativa. Não dá para dizer assim. Não, e, é, é, é campeonato e, brasileiro. e agora, até, até a sua questão da liderança. É que é melhor, que vai dar vaga na Libertadores. Não, sei lá. Até a questão
2: da liderança, é, gente. Uh, é, é palpável. Os tá, caras da frente é pararam de ganhar. O Palmeiras parou de ganhar, o Santos parou de ganhar o Flamengo tá crescendo, tá, São Paulo tá também, Corinthians também, tem que ter atenção é. Mas os caras que estavam sobrando no campeonato pararam de sobrar, é, estão parte, perdendo
1: A tá parte briga. de cima Não deu uma chatada, nem... né Não tem é. ninguém sobrando no campeonato Tanto é que
0: o Atlético perdeu o jogo, continua é, com cinco pontos de cinco desvantagem pontos, em relação ao líder. E você a vê como o campeonato manteve, é equilibrado?
2: Né? O Santos veio aqui enfrentar o Cruzeiro que está lá embaixo. O Cruzeiro atropelou. No segundo turno, isso acontece até mais vezes. Né? O ah, campeonato não. fica ainda mais, todo mundo com suas brigas já definidas, o campeonato fica mais, é, mais exigente. desgaste
1: assim. começa a aparecer mais, perda de jogadores ah, começa a aparecer acho que mais. Tem, é. tem que
2: encarar, assim com seriedade. Estou com o Bob, olha para os dois, tem elenco para isso, tá bem no brasileiro. Se tivesse uma posição de meio de tabela, aí sim. Se ficaria ali, mas tá em cima, cara, tá cinco pontos do líder. Seria um desperdício, até um desrespeito com a camisa do Atlético, você pensar não, brasileiro não tem jeito. Vamos olhar só para
1: Sul-Americana. Tem jeito sim. Que não pode, o erro que não pode cometer é entrando nessa onda de a nossa chave tá fácil, entre aspas, né? A chave tá fácil, então joga com o time mais fraquinho na Sul-Americana, porque vai passar de qualquer jeito. Que aí toma, toma um toco. E ainda vai dizer, eu toma um toco do Equidal ou do Colombo não, não vai dar. Mas
2: só para eu deixar clara a minha posição sobre essa obrigação que eu vejo no Atlético chegar à final. Equidal ele tem a obrigação absoluta de avançar. O Colombo vai ser o enfrentamento mais duro. O ah. time argentino dificilmente olha para o brasileiro de baixo para cima. Ele sempre se sente igual. É. O Colón acabou de reverter um, uma pode, desvantagem
1: pode, com Zulia com quatro pode ser o a zero. juntado da Avenida 9 de Julho, mas lá, os ainda do... assim, com Fazendo...
2: o, o Colón é, é, encarando o jogo como uma grande oportunidade, o Atlético é superior ao time argentino. Só se pegar o desempenho recente do Colón e o desempenho recente do Atlético, ele é favorito para os dois confrontos. E eu acho que tem aquela obrigaçãozinha de, de confirmar uma decisão, né? E aí seja Corinthians, Fluminense ou Del Valle é a surpresa aí, que tirou o Independente da Argentina. Uh, seja quem for lá no Paraguai, aí jogo único, aí não tem obrigação
0: nenhuma, aí é tudo mais, mais complicado. Bom, e, e você falou da evolução do Atlético, contra o Atlético Paranaense lá na da Baixada sempre difícil jogar lá Todo
1: mundo fala isso, né? Fala da Arena Baixada, tem que citar essa Engraçado expressão. Engraçado que eles sempre dizem assim, <risos> não, isso aí não tem influência nenhuma, o gramado sintético não tem influência nenhuma, e tal, não sei. mas tem. <risos> Toda vez que pede, assim, é ah, porque o gramado sintético atrapalha é. um pouco.
0: O... O... E não. nesse jogo, nesse gramado, o Santos, o goleiro do Atlético Paranense, foi decisivo, então mostra que o Atlético fez uma boa atuação, o Santos foi... O melhor do jogo, né? O uma goleiro. Bola, tem do uma bola Paranaense. incrível
2: do Tiará, um rebote, né? Depois um chute do Vinícius. Acho Muito time... bom goleiro ele, né? Muito É, Bom um goleiro, um bom goleiro. Acho que. É, o Atlético fez um bom enfrentamento contra o Atlético Paranaense. Não tem nenhum demérito aí nessa derrota. Uma derrota normal acontece. Um bom time lá de Curitiba e poderia ter buscado um pontinho que fosse ali. Só acho que esse jogo mostrou uma coisa sobre o Papagaio, né? que foi a grande novidade da escalação. Uh, se existe ali um revezamento, o Alejandro seria a primeira opção, o Ricardo Oliveira, em outro momento, o Papagaio já vinha entrando em alguns jogos, foi de saída e não foi bem. Uh, quem estava lá teve a mesma sensação, enfim, o jogo não foi transmitido, o torcedor não pôde ver efetivamente a atuação. Mas é um jogador que tende a perder algum espaço depois dessa oportunidade que ele não conseguiu uh, cumprir
1: né? uh, a contento. É, acontece o seguinte, é, o Atlético, me parece muito claro que o Alejandro... É, desperdiçou a chance. Vocês estão dando uma segurada circular, no Alejandro, né, Bob? Porque precisaram dar uma segurada nele, deu uma pernada, o pessoal andou dando uma chegada nesse calma, menina, a vida não é assim, não. E aí ele precisa dar uma conscientizada melhor, tem um grande potencial. É, o papagaio ficou aí um tempão sem, sem ter oportunidade. E ainda tem o, o, seu o lá, Santos, seu lápis lá que não foi um pedido, Isso É, boa. é não é uma apelido dele. É, o apelido senhor lá, senhor lá. No, que não foi, não foi um pedido do, do treinador. O treinador não não, não, não pediu. Foi uma oportunidade de mercado. Uma oportunidade de mercado e, e um jogador cujo histórico não de, não chega a entusiasmar ninguém, né? Um jogador com 300 e poucos jogos na carreira com 50 gols é muito pouco. Um atacante é. aos 30 anos. É, mas em algum momento acho que ele vai acabar tendo uma oportunidade aí, enfim alguma coisa acontecendo, é, é, mas avanço. a tendência a tendência é o Ricardo Oliveira recuperando a confiança e a parte física, ele ser o titular é. pode ser até que o Atlético vai buscar alguém no mercado é o de
0: santo que o Bob citou, tem um metro e 93, né, fez a carreira por que é senhor lápis, né? ele explicou 93, isso é. como é o grafite, né eu daqui, a pouco, o senhor antes do daqui a pouco o grafite o é o vai lápis? comentar o jogo do senhor lápis Olha é. tá não, o ataque do Atlético já teve o Urso <risos>
2: Lucas Prato, o Urso, agora tem é. o... Aliás, agora, o, o centroavante... principal jogador do Colom É o Pulga Rodrigues ah, é.
0: <risos> tá Pulga que também é um apelido do Messi na Argentina Centroavante a gente tem que respeitar que às vezes o cara não está fazendo nada Ele é. vai para outro clube, veste outra camisa Passa e a fazer RB. um gol por jogo o, o Guilherme Centroavante do Atlético em 99 Ele vinha parado ah, no, no não. Vasco não né? chegou profissional aqui, passou a fazer o jogo é um, é, jogo eu um centroavante
1: é. mas também é. vem embaixo passou chegou a aqui rebentou um, um parênteses assim sem ironia nenhuma nenhuma é, jogador profissional jogador que chega a vestir o time a camisa de um time profissional precisa ser respeitado porque a peneira é muito fina porque o trajeto é muito muito difícil porque as condições são muito difíceis então tem que ser respeitado como profissional é, agora diante da análise né do desempenho assim ele já passou por cinco ou seis clubes diferentes, inclusive clubes da Europa, teve lá 14 ou 15, acho, o melhor desempenho dele, né? 14 pontos que Na Alemanha, e passou pelo Chelsea também, Pelo né? Chelsea, teve no, no Audax, Dax né? do Chile e tudo mais. Alguém viu qualidade nele, né? É. Ou pelo menos assim, na, a figura dele inspira isso, mas o resultado não apareceu. É. Mas Vai é legal. Querer, é, é legal chegar um jogador com características
0: diferente dos demais, né, pela altura, um atacante muito forte. É. Porque às vezes o jogo oferece essa oportunidade, né? Um abafa assim no fim do jogo, ah, é. bota lá três caras lá na área e vê o que, é, que e, acontece. e né? a característica é diferente mesmo. O Alejandro não tem esse perfil, não. nem o Ricardo
2: Oliveira que não é baixinho, mas também não é um cabeceador, um não. cara para ser aquele poste, aquele lápis dentro da área ali para é. brigar pelo alto. Eu acho que aumenta ali, eu não sei o preço, né? A gente tem que também pensar a questão do preço, eu não sei se veio caro, se veio caro aí acho que Talvez não tenha feito muito sentido a contratação. Claro que você fala o salário, né? Porque estava disponível sim, sim. no mercado. Mas né? o salário onera sua folha, enfim, é problemático. Se foi um, um, uma negociação para um preço alto, imagino que não. Na apresentação, o discurso era de que não. É, que então, era uma ocasião é... do mercado.
1: É aí, só para fechar o argumento, por, por causa disso, assim é, será que o papagaio vai perder oportunidades? Acho que não. Acho que ele vai ter mais algumas oportunidades. Aí, ah, se ele desperdiçar... E, e lembrando que o Papagaio pro... é até dezembro só. É do Palmeiras emprestado. É um cara que não Palmeiras é do a... É difícil mesmo o Palmeiras querer ele de volta. É, assim, pelo, pela composição de elenco do uhum. Palmeiras, pelas perspectivas para o ano que vem. Então, eu acho que assim, se ele tivesse, nesses seis meses, tiver alguma oportunidade de mostrar um valor, ele pode se é. integrar de vez ao elenco do Atlético. E quem
0: pode se integrar ao elenco do Atlético é o Johnny Gonçalves, né? Do Fluminense. Bom, é, jogador. Surge a notícia que o Atlético agora... Já fez uma proposta para ele, a notícia está no Globesport.com. Antes era só uma sondagem, porque o contrato dele vence no fim do ano. Ele já pode assinar pré-contrato? Sim, eu gosto. Acho que é um Muito bom jogador. Bom, né? Acho que sim. Acho que
2: até esperava menos dele, pelo que ele mostrou no, no Júnior no ano passado. Ele era do Júnior de Barranquilla, é. Né, que é o mesmo clube aí que tinha o Tiará recentemente. Os dois chegaram a jogar juntos, mas não na Sul-Americana do ano passado, que foi quando o Diogo Gonzalez se projetou mais. Ele não era nem o principal jogador do meio de campo do time, era o Jarlan Barreira, que foi para o Rosário Central, que quase veio, inclusive, futebol brasileiro,
0: chegou a negociar com o Vasco. Eu fico com medo quando você começa a citar essas coisas... <risos>
2: Não, mas é porque, é
1: porque é muito recente. Ele era do, do, do júnior finalista é. da Sul-Americana, fica, né? Vai ficar igual aqueles caras que sinto um negócio de 1930 e ninguém lembra. É. Aí, aí ninguém cara checa assim, também. Aí ninguém Deixa checa lá. também. Ah, é. o cara falou, tá tudo certo. Não, mas o... Mas eu acho assim, é mesmo. ele se adaptou muito bem ao futebol
2: brasileiro, né? Logo de início ali no Fluminense ele, ele fez papéis diferentes no ataque, jogou aberto de cada lado, na esquerda e na direita, e também jogou de centroavante, principalmente no início do ano. Então eu acho que ele é versátil, ele já tem essa adaptação prévia ao futebol brasileiro. Pode ser um um reforço bem legal. Agora o Atlético vai ter que se chamar mesmo de Mineiro, que é como é conhecido. É, nos termos, é. Só tem estrangeiro praticamente na
1: então, né? né Já estourou, já tem sete né? jogadores. É... O Johnny seria o oitavo, no caso. Seria oitavo. É. E, e até conversei né, também com, com o pessoal da comissão técnica para dizer: olha, não só dá para levar cinco. É... Alguém vai ter que sair, entendeu? Alguém vai ter que sair. Né? Então é, é, é um interesse. Agora, é um jogador com uma qualidade técnica para chegar a disputar a posição para entrar no time, disputar a posição e tudo mais, e aí o seu Lápis, que chegou agora o Davi Teranso é, o Teranso é, eu acho que entendeu? É, vai caras, acabar saindo um, alguma coisa vai ter que acontecer, não dá para ficar com oito, oito estrangeiros no time, só podendo usar cinco é, é, fatalmente
2: é. se você for olhar, dois são titulares né? o Otero é um reserva muito utilizado é. Uh, o Hernandes é a primeira reposição ao Fábio Santos. É, o Martínez hoje Martins... é a primeira reposição ao Jair. Então, é assim, porque
1: o Atlético perdeu o Aí, o já, Adilson, foram né? aí então, já foram já cinco.
0: Aí
2: já foram cinco. Então é. assim, é, a então, contratação... Você chegou vai, Salles,
1: vai... ele chega para
2: disputar a posição. É, já vai te forçar uma composição Entendeu? ali, né? Eu acho que tem que observar sim o mercado internacional, mas é, não acho positivo você ter jogadores que você não pode listar por uma contingência, uma questão de, de regulamento.
0: É. O Atlético perde agora num curtíssimo prazo? Médio prazo, né? É O Cleiton e o Guga para a seleção olímpica, né Henrique? Ou é. perder quantas rodadas o brasileiro? E aí, você lembra a discussão aqui do,
2: do nosso podcast na, na semana passada? Ah, Cleiton ou Vitor? Uhum. Né? Acho que agora vai ajudar um pouco o Vitor a retomar o seu espaço. É, se não me engano, é um jogo do brasileiro só. Um jogo contra o Botafogo. Não tenho certeza absoluta, não. Mas é, não é um desfalque tão
1: grande. O Guga reserva hoje. O Patrick é o titular. Mas me parece, viu, que... É... Uma situação inédita no Atlético é que o Vitor não seja o titular indiscutível na cabeça do treinador. Que, aí, que aí, É aí ouvir o Bob sobre que isso, aí, porque foi a discussão na última semana. É, que, aí, que ali se abriu uma dúvida é, em todas as vezes que, que a gente vê o, o Santana falar sobre isso. E dizer assim, olha, quando os dois tiverem condições, aí a gente vai decidir. É uhum. diferente de dizer assim não o, o Vitor é o titular grande ídolo é o cara e tudo que ele já fez pelo Atlético e ele saiu machucado quando ele voltar ele é o titular eu acho que ali ainda tem uma se abriu uma, uma discussão eu eu acho que ele volta naturalmente acho que o Vitor vai
0: ser titular só que agora surgiu uma sombra né é. antes não tinha agora surgiu uma sombra não, não pode
1: né? é assim o que eu tô dizendo é que eu acho que não tem uma, uma... Uma, uma certeza absoluta, como seria seis meses atrás. Cinco assim, é Tulate. É fulano. Não,
2: pera a aí, gente até não, checou, assim... o Guilherme Frossard estava com a gente na semana passada, até checou o período de contrato do Vitor, até o ah. fim do ano que vem. Eu acho que o Atlético prepara essa transição. O Cleiton é muito menino ainda, é jovem, e tem um potencial enorme. E tá sendo ótimo para ele ter essa sequência de jogos, né? Eu acho que faz muito bem para amadurecimento do cara. E tá indo muito bem. Mas se
1: tiver que esperar também até o fim do ano que vem, não vai atrasar a carreira dele, não. Com relação ao Guga. O problema é a gente é o desgaste do Patrick. Né? Se o Patrick vai ter... É, é um cara que tem essa energia toda e tudo mais, mas se ele consegue manter essa intensidade, não vai ser problema. Só para fechar, gente, para a gente não deixar de falar do
0: América, oh, né, Bob? Cara. <risos> o América está em 17º lugar. O América não saiu da zona de rebaixamento, o que é incrível, né? Porque é. dos últimos 12 pontos, ele ganhou 10 e não conseguiu sair da zona Você de rebaixamento. Tava afundado, a situação estava né? ruim.
2: Você não não, né? tava
1: afundado. Eu tava com couro cabeludo Agora, na lama. Agora, quando a gente <risos>
2: olhava as combinações dos dois mineiros que entraram em zona de rebaixamento antes do início da rodada, né? o Cruzeiro na a, o América na B, o Cruzeiro era inesperado. Não, o Fluminense não vai perder para o CSA em casa. O Fluminense vai ganhar esse jogo. E o Cruzeiro saiu. O América, com a vitória, até esperava que ele pudesse sair, porque o Vitória tinha que ganhar fora de casa do CRB, que estava brigando para entrar no G4, e o Vitória ganhou o jogo. Só que agora o América tem uma chance de ouro de conseguir sair e se consolidar fora, porque são três confrontos diretos em sequência. Pega o Vitória fora de casa na quarta, no fim de semana o Guarani aqui em BH, jogo domingo, 11 da manhã, e depois pega fora de casa o São Bento. Então são times ali daquela, daquela faixa de pontuação. Uhum. E tá jogando direitinho. Acho que o América até caiu um pouquinho. Arrumada. Não fez um bom jogo contra o Cuiabá. Um primeiro tempo bom, um segundo tempo ruim. Mas eu acho que melhorou, como um todo. Assim. Na média desses últimos jogos, e a pontuação prova isso, o América é um time melhor. E acho que pode pontuar bem, mesmo com dois jogos fora de casa, nesses três jogos em sequência confrontos diretos, jogos de seis pontos, como vocês quiserem chamar é um aí que é bom
1: pro pra sair da zona. É que essa recuperação vem em tempo hábil. Então o time conseguiu se recuperar, ou está fazendo esse trabalho de recuperação em tempo hábil. Você fez 10 pontos nos últimos 12, aí não saiu da zona de rebaixamento, mas dá tempo. Entendeu? Porque se fizesse isso no último sprint, se fizesse isso lá no, no meio do segundo turno, aí a vaca já tinha ido Verdade. pro brejo. É, aí é... O... O ânimo do time tava lá embaixo, né? Valeu, Bob.
0: Falei, muito obrigado mais uma vez. Vamos pedir um cafezinho já? Bora. <risos> valeu, Henrique. Obrigado. Prazer sempre. Toda segunda-feira tem o Clássico Mineiro. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Na semana que vem estamos aqui de volta para falar do futebol de Minas Gerais nas plataformas de podcast do Grupo Globo. Ok? Grande abraço, boa tarde, boa noite, bom dia. Tchau, 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 tchau.